0: Wir haben ja beide unabhängig erstmal
1: gegoogelt, wie man denn überhaupt mit Competitern spricht, weil es ist natürlich nicht ganz so klar. Ja, war auf alle Fälle eine interessante Radwanderung jetzt die ersten Male hier für uns. Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte
0: Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup. Na, wie fühlt es sich an, Alex, jeden zweiten Tag aufzuwachen und man sieht wieder die Nachricht, dass jemand Neues unseren Bot installieren will.
1: <lacht> ja, krass. Positiv natürlich. Also es ist ja... Wirklich krass, was jetzt wieder abging die letzten Wochen, also wirklich so oft, dass man aufwacht und sieht, ja, jetzt haben wir euren Bot hier installiert, was müssen wir jetzt noch machen zum Setup zum Beispiel, also im Endeffekt ist es ja nur so, dass wir den noch aktivieren müssen und dann antwortet er schon automatisch und jetzt fühlt es sich halt wirklich so an, als hätten wir wirkliche Traction. Ja, ich denke die Referenzen
0: machen da auf jeden Fall einen starken Unterschied. Allein sowas wie Arvid zu haben. Wir merken ja auch so, wie die Leute, mit denen wir reden, einfach plötzlich impressed sind, dass wir auf solchen Servern sind. Das heißt, das ist wirklich mega cool. Gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, wie wir von dort aus weitermachen. Und dafür haben wir wieder mit vielen Leuten geredet auch die Woche, um mehr Feedback zu sammeln, was die großen Probleme sind und wie unsere größere Vision da aussehen könnte.
1: Genau, um das alles geht es in der heutigen Folge. Jetzt fangen wir erstmal an mit den neuen Servern, die wir tatsächlich bekommen haben seit der letzten Folge. Da waren wieder ein paar wirklich coole Projekte im Web3-Bereich mit dabei. Eins davon ist Hardhead. Das ist das größte Ethereum-Development-Environment. Das heißt, das hilft dabei, die Contracts zu Compilen, zu testen und zu deployen dann auf der Blockchain und das ist natürlich super cool, dass wir dort jetzt auch live sind und da hat es natürlich, wie du schon gemeint hast, sicherlich geholfen, da auch Referenzkunden zu haben und was bei denen auch cool war, dass die wirklich gemeint haben, dass die Simulation von dem neuen AI-Modell deutlich besser ist als die von dem alten. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie es bei der Live-Version dann ist. Aber das ist ja schon mal cooles Feedback.
0: Ja, genau. Mit dem Moderator von Hartet hatten wir ja wirklich ständig Kontakt und immer wieder nachgehakt. Auch wenn bei vier Nachrichten hintereinander halt keine Antwort kam, einfach nochmal geschrieben, ja, wie sieht's aus, hattest du schon mal Zeit drüber zu schauen? Und hier haben wir eben jetzt gerade wieder das Update und was weiß ich. Und dann hatte er gemeint, ja, er schaut wieder wann anders drüber, weil gerade ist er halt im Stress, weil sie selbst eine neue Version releasen. Aber da hat es wirklich gelohnt, immer wieder weiter nachzuhaken und persistent zu sein. Und am Ende hat er es eben tatsächlich jetzt diese Woche installiert, was ja mega cool ist als weitere Referenz und einfach diese Bestätigung zu sehen, dass okay hier das jetzt auch gut genug ist, dass es für einen Server Sinn macht, für den es davor noch nicht gut genug war.
1: Ja, total nice. Und ein anderes super cooles Feedback oder eher ein Beweis von hoher Kundenzufriedenheit ist tatsächlich der AWS server selbst, weil das AWS team hatte ja auch das Lens-Protocol ins Leben gerufen im März dieses Jahres, wo wir auch tatsächlich ja schon bei einigen Hackathons was dafür gebaut hatten, Und für dieses Lens-Protokoll haben sie einen eigenen Discord. Und nach zwei Wochen, in denen sie jetzt unseren Bot auf dem arbeit discord verwendet haben, haben sie jetzt auch den Bot in Lens installiert und verwenden ihn dort auch. Und das ist natürlich super cool, wenn man sieht, die sind so zufrieden damit, dass sie es auch für ihre anderen Discords verwenden wollen.
0: Ja, also eine super Bestätigung, weil wir sonst schon manchmal eher überlegt haben, ja, was müssen wir alles machen, damit die Moderatoren den Bot nicht deinstallieren, ob er denn überhaupt gut genug ist. Klar, teilweise ist sicher ja immer noch die Hoffnung da, dass der Bot auch weiterhin in der Zukunft äh, sich verbessert. Aber trotzdem ist das ja wirklich schon mal das beste Feedback, was wir bekommen können, wenn jemand so zufrieden ist, dass es aktiv nochmal woanders auch installiert. Sonst hat den Bot auch noch der Co-Founder vom Lit protokoll installiert das ist noch ein vergleichsweise kleineres Projekt, deshalb sind bei dem Discord Server auch nicht so viele Fragen, aber anscheinend war es trotzdem interessant genug, den Bot dort einfach mal zu installieren. Man muss ja auch sagen, wir versuchen es ja so einfach wie möglich zu machen, dass wir nur Read und Write Permissions brauchen für den Bot und das gerade noch kostenlos anbieten. Aber trotzdem sind die Leute natürlich vorsichtig, einfach Bots zu installieren und wollen deswegen schon nur Sachen hinzufügen, die auch tatsächlich ihnen helfen.
1: Ja, jeder Bot ist ja ein gewisses Sicherheitsrisiko für die Discord-Server, da der Bot selbst natürlich gehackt werden kann und dadurch irgendwie der Discord-Server dann ganz viel Spam auf einmal abbekommen kann oder im schlimmsten Fall je nach Berechtigung sogar teilweise ganze Teile des Discords gelöscht werden können oder ähnliches. und eine ganz brandaktuelle News von heute Morgen ist, dass der Discord-Bot jetzt auch noch bei Alchemy Live ist. Das ist auch ein sehr bekannter Service im Kryptobereich. Die stellen Endpunkte zur Verfügung, um Daten einerseits von der Blockchain auslesen zu können und auch neue Transaktionen für die Blockchain zu submitten. Also insgesamt merkt man wirklich, dass das, Interesse an unserem Bot immens ist im Moment und dass es immer einfacher wird, neue Server davon zu überzeugen, dass sie unseren Bot auch verwenden. Also da war wirklich jetzt nicht mehr viel Überzeugungsarbeit nötig bei diesen letzten Servern und es ist einfach toll zu sehen, dass jetzt unser Bot doch bei so vielen auch bekannten Servern live ist.
0: Ja, also da glaube ich können wir wirklich zufrieden sein, was wir da bisher geschafft haben. Aber genauso ist es der entsprechende Druck, der dadurch kommt, ja, was wir damit machen, wie wir ihn weiterentwickeln oder was das größere Ziel dahinter ist. Weil wir ja auch nicht nur den Bot jetzt ein bisschen weiter verbessern wollen und dann die 10, 20
1: Euro im Monat chargen wollen. Genau. Deswegen, wie schon in den letzten Folgen angedeutet, geht es mehr und mehr immer um die größere Vision und dafür haben wir jetzt in letzter Zeit auch mit mehreren Community-Managern gesprochen, vor allem weiterhin in dem Web3-Bereich. Einige davon hatten wir ja in einem Best-Community-Manager-Thread auf Twitter gefunden und darüber auch kontaktiert. Einer davon war der liebe Ups, also das ist sein Nickname, (lacht) der tatsächlich... Community-Manager bei mehreren verschiedenen Firmen ist. Der ist sehr, sehr aktiv. Er hat auch ein Krypto-Protokoll, bei dem er so hauptangestellt ist als Community-Manager, aber er ist auch bei vielen anderen involviert und und der fährt tatsächlich die Strategie im Moment, dass er Support mehr und mehr Richtung Sendesk pusht und weg von Discord, damit Discord eher so ja diese Community-Plattform an sich bleibt, ohne jetzt da Support zwischendrin zu haben.
0: Tatsächlich war er ja im Vergleich zu anderen Community-Managern, mit denen wir geredet haben, würde ich sagen, der, der sich die meisten Gedanken über dieses gesamte Community-Management-Thema macht. Also er macht viel so kleine Spielchen, experimentiert viel rum. Er stellt mal einen neuen Kanal mit irgendwelchen Memes oder Spielen und dann recycelt er den wieder, dann wird es plötzlich was anderes, gibt der Community kurzzeitig mal eine Rolle, dass jeder Name wieder eine andere Farbe hat und lauter so kleine Sachen, um irgendwie die Community engaged zu halten. Er hat es auch so begründet, dass er bei dem Produkt, wo er angestellt ist, den Discord eigentlich so haben will, dass Leute auch gerne eben reinkommen, unabhängig von dem Produkt, wenn es ihnen gerade langweilig ist und sie einfach sich bisschen über alles mögliche unterhalten wollen und dann kommt man vielleicht bezüglich irgendeinem NFT Thema mal rein und lernt dann aus Versehen wieder über irgendwelche neuen DeFi Produkte, also dass es das mehr so ein genereller Hub ist, wo sich die Krypto-Community austauscht. Das heißt, von dem her war das ein super Kontakt, auch weil er ja eben zuständig ist, dieses ganze Bot Setup bei den verschiedenen Servern, wo er involviert ist, entsprechend zu machen. Das heißt, er hatte da sehr gute Insights und er schaut sich da eben auch viel von den Tools an, die Discord helfen oder auch die neuen Discord-Features und hat uns da auch entsprechend zwei Tools sagen können, die mehr in unsere Richtung gehen, was ja auch immer sehr wertvoll ist, so ein bisschen die Competitors zu kennen.
1: Ja, total. Zu den Competitors kommen wir gleich. Eine weitere Meinung haben wir noch von ENS bekommen, Ethereum Name Service, die sind für diese ganzen if adressen zuständig. Die verwenden nicht sendest sondern Front.app und versuchen derzeit ihren Support vor allem über private Nachrichten auf Twitter zu pushen, was auch ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist, weil einerseits bekommt man ja auch auf Twitter viele Spam-Nachrichten, genauso wie auf Discord, aber... Dort war ja unter anderem die Begründung, dass die Zielgruppe von ENS ja doch ein bisschen eine andere ist als von noch mehr developer-spezifischeren krypto protokollen Weil es da eben ganz viele normale User, die noch neu im krypto bereich gibt, die eben trotzdem schon gerne sich so einen Namen holen wollen. Und die sind dann vielleicht doch eher schon auf Twitter aktiv als auf Discord.
0: Genau da hat die Community-Managerin auch gemeint, ja, man kann Discord eigentlich niemanden antun, der älter als 25 ist. Also es ist natürlich schon so, dass Discord sehr mehr so in Richtung Developer-orientiert geht oder auch Gamer-orientiert. Daher kommen die ursprünglich. Deshalb ist es vielleicht nicht ganz so einfach, das zu navigieren, wenn man es jetzt noch nicht kennt. Und da ist es natürlich wahrscheinlich einfacher, auf Twitter einfach eine Nachricht zu schreiben oder halt in einem anderen Customer-Support-Tool sowas wie in einem Web-Chatbot damit zu interagieren. Aber ist auf jeden Fall sehr cooles Feedback auch so zu hören von den beiden Community-Managern, dass beide versuchen Support weg von Discord zu pushen und entweder zu Senders oder in dem Fall Twitter-DMs. Der dritte, mit dem wir noch gesprochen hatten, war der lit Protocol co founder nachdem er eben den Bot installiert hat. Dem haben wir so geschrieben, ja, ob das geht so in exchange dafür, dass sie den Bot kostenlos nutzen dürfen, ob wir dafür immerhin einen Feedback-Call haben können. Und der hat dazu gestimmt und war auch sehr offen zu helfen. Aber der Discord ist halt bisher nicht groß genug. Deswegen macht er als Co-Founder quasi auch so das Community-Management oder den Customer-Support. Und was er eigentlich am wichtigsten Fände für ihn wäre noch eine Übersicht, welche Fragen alle bisher unbeantwortet sind. Weil das ist eigentlich so sein Workflow. Es gibt nicht allzu viele Fragen und deswegen jeden Morgen geht er als erstes einmal in Discord und beantwortet so alle Fragen, die noch übrig sind. Das heißt, es ist einfach nochmal ein bisschen eine andere Dynamik, aber wenn der Discord-Server dann größer wird, ist es ja auch schon mal cool, bei der Early-Stage den Bot installiert zu haben. Und dann werden sich
1: sicher auch nochmal andere Probleme ergeben. Ja, die Frage ist so ein bisschen tatsächlich, ob man auch bei einer größeren Größe des Discords immer noch so dieses Ziel hat, wirklich alle Fragen beantworten zu wollen bzw. zu können von den Ressourcen her. Dafür ist ja auch so ein bisschen unser Bot da, da, dabei zu helfen. (lacht) Aber es ist auf alle Fälle mega coole Insight und definitiv ein Feature, was wir mit in unsere potenzielle Feature-Liste nehmen können für unsere Vision. Genau, und wie du vorher schon angedeutet hattest, haben wir auch zwei neue Competitors kennengelernt und mit denen tatsächlich auch Meetings gehabt. War natürlich jetzt auch das erste Mal für uns, so irgendwie mit Leuten zu sprechen, die so gefühlt erstmal auf den ersten Blick genau das Gleiche machen wie wir. Natürlich war es dann doch im Detail ein bisschen anders, aber... Trotzdem hat man ja irgendwie das Ziel, dass man sein Produkt auf den gleichen Markt bringt und steht dadurch natürlich in Konkurrenz zueinander.
0: Ja, wir haben ja beide unabhängig erstmal gegoogelt, wie man denn überhaupt mit Competitor spricht, weil es ist natürlich nicht ganz so klar. Auf der einen Seite will man vor allem ja eigentlich wissen, in welche Richtung die weiterarbeiten, was deren Vision ist, um so zu sehen, ob man komplett das Gleiche macht oder was auch deren Insights aus den User-Interviews, die sie geführt haben, sind. Bei technischen Details ist natürlich klar, da will keiner irgendwie scheren, wie es aktuell läuft und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber bei den anderen Sachen muss man ja eben auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Genaues sagt, was man selbst machen will und gleichzeitig aber natürlich versucht, ein bisschen was rauszufinden, in welche Richtung es bei den anderen geht.
1: Ja, war auf alle Fälle eine interessante Gratwanderung. Jetzt die ersten Male hier für uns auch einen ganz guten Tipp fand ich, den ich im Internet noch gelesen habe, dass man eben über andere noch Konkurrenzprodukte reden soll und da ein bisschen so drüber sprechen kann, was die halt gut machen und was die vielleicht noch verbessern könnten. Und dass das halt ein bisschen einfacher ist, als über die eigenen Produkte zu sprechen. Was wir jetzt bei den Calls gelernt haben, war auch ziemlich spannend. Also tatsächlich die einen hatten auch ein bisschen eher angefangen mit diesen FAQ-Automation. Das heißt, dass sie Fragen automatisch antworten. Zwar ein bisschen anderes System als bei uns. Das heißt, sie haben eher eine Datenbank mit Fragen und Antworten gebaut, wo sie dann auch gleich automatisch natürlich die Antwort schreiben. Aber jetzt gerade fokussieren sie sich eher auf... Onboarding-Automation-Flows, das heißt, dass man in Discord, sobald man joint, so ein bisschen durchgeleitet wird. Soweit die Discord-UI es zulässt, das heißt, dass man ein paar Fragen gestellt bekommt, dann Multiple-Choice oder Single-Choice-Auswahl eigentlich Auswahl hat, eine Antwort geben kann oder einen Pfad auswählen kann, wo man mehr Informationen bekommen will, zum Beispiel. Und das ist das, wo Sie sich jetzt im Moment vor allem darauf fokussieren wollen. Also doch ein bisschen was anderes als das, was wir gerade angehen.
0: Ja, dafür bauen Sie ja auch dann quasi so einen Workflow-Builder, dass man quasi in der Web-App entsprechend diese verschiedenen Pfade selbst anlegen kann, damit das relativ flexibel ist. Was ich auch noch ziemlich interessant fand, war von Ihnen zu hören, was Sie so für Probleme mit dem FAQ-Bot hatten. Zum einen haben Sie erwähnt, dass sich immer wieder ja die Informationen ändern, also die Antworten zum Beispiel auf die Frage, was ist das Release Date, wenn das dauerhaft wieder verschoben wird, müssen sie das ja immer updaten. Und theoretisch haben die Support in ihrem FAQ-Bot, dass die Moderatoren die Antworten direkt mit Commands ändern können oder auch in ihrem Webportal. Aber trotzdem ist es irgendwie anscheinend nicht einfach genug, sodass die dann doch immer wieder das Team von dem kontaktiert haben, dass die das manuell wieder ändern. Also das war auf jeden Fall eine Sache, die müssen wir ja dann auch entsprechend schauen, falls wir vorhaben, noch das intent based zu machen, sodass der Bot eine Datenbank an Fragen und Antworten hat. Und was sie auch noch gemeint haben, ist dass das Matching also in Ordnung ist. Also die verwenden GPT-3, aber es auch nicht so optimal ist, wie sie es gerne hätten. Und deswegen haben sie auch einen NLP-Engineer eingestellt, mal für eine Zeit, so als Contractor. Und da haben sie gemeint, es wurde aber jetzt auch nicht extrem viel besser. Also, dass sie quasi so sehr starke Diminishing Returns haben, dass quasi am Anfang es schon einigermaßen gut wurde, mit wenig Aufwand. Und dann halt mit sehr viel mehr Aufwand, ist nur noch minimal besser. Und genau das Gleiche haben wir ja eigentlich auch so beobachtet. Unsere erste MVP-Version war einigermaßen gut, Und dann haben wir noch mal
1: wochenlang Vollzeit dran gearbeitet und es wurde halt nur so ein Stückchen besser. Ja, mega gut, diese Bestätigung auch von den anderen zu bekommen, dass auch bei Ihnen jetzt das mit dem AI-Modell nicht viel besser funktioniert beziehungsweise wahrscheinlich sogar schlechter als bei uns. Und was ich auch krass finde, dass es sich wirklich nur in diesem Discord-Space bewegen und auch ihre These ist tatsächlich, dass web 2 Companies, das heißt ganz normale Brands wie ein BMW oder Louis Vuitton auch in der Zukunft Community Management auf Discord machen und deswegen sie sich einfach wirklich auf Discord halt beschränken. Das war für uns jetzt bisher nicht so klar, dass wir weiterhin nur auf Discord stattfinden wollen, aber für die, zumindest so wie sie es uns präsentiert haben, ist das ziemlich klar, zumindest für die nächsten Jahre. Die andere Firma, mit denen wir gesprochen haben, beschäftigt sich noch nicht so lange mit dem Thema. Erst seit zwei Wochen circa. Und deren Ziel ist es so ein bisschen, Sendesk für Web3 den Kryptobereich zu bauen. Und da gehen sie ein bisschen mehr jetzt gerade noch einfach von diesem größeren Business Case heran und stellen sich Fragen, die wirklich weit in die Zukunft gehen, wie zum Beispiel... Ob jetzt User wirklich ihre Wallet connecten wollen, oder ob das was ist, was die meisten User nicht machen wollen, weil sie Angst haben, wenn sie selbst ihren Public Key hergeben, was eigentlich erstmal noch kein Problem sein sollte, aber klar, kann es dich auf Listen bringen, wo dich dann Hacker targeten könnten, auch wenn es erstmal keine Secrets gibt.
0: Ja, das heißt, sie sind auch mega early stage einfach noch und haben so ein bisschen angefangen, verschiedene Datenkanäle zu aggregieren, so Twitter, Telegram und Discord eben. Aber es war jetzt noch nicht so konkret. Sie haben auch gemeint, ja, wenn Ihnen jetzt in der nächsten Woche in den News-Interviews wieder was anderes auffällt, dann sagen Sie Ihren Developern, Sie sollen wieder was anderes machen. Aber genau da fällt auch schon auf, also mit beiden Competitors, mit denen wir gesprochen haben, die haben ein größeres Team, also es sind fünf, sechs Leute plus zusätzlich ein paar Part-Time-Contractor. Und wir sind ja bisher einfach nur zu zweit und haben auch die ganze Entwicklung selbst gemacht. Der Unterschied ist, dass tatsächlich beide von den Wettbewerbern, mit denen wir gesprochen haben, tatsächlich auch Funding haben. Und da haben wir uns auch gefragt, was dann so die Vision beim Funding war. Und interessanterweise haben beide ursprünglich für was ganz anderes Funding bekommen, also der eine Competitor sogar nicht mal im Kryptobereich, sondern hatten halt ein anderes Projekt und sind dann, nachdem ja das erste Projekt, wofür sie Funding haben, eben nicht ganz so funktioniert hat, wie sie sich erhofft haben, gepivoted zu Customer Support im Kryptobereich.
1: Ja, aber mega krass, weil man das sieht, so dass bei den anderen so viele Leute doch dran arbeiten und bei der ersten Firma auch tatsächlich schon seit Februar, also schon länger tatsächlich, als wir dran arbeiten. Noch kann unser Produkt, denke ich, einigermaßen mithalten. Aber man macht sich natürlich doch ein bisschen Gedanken. Ja, schafft man das, da weiterhin on par zu bleiben mit der Konkurrenz? Oder wie siehst du das, Corby?
0: Ja, genau. Auf der einen Seite schüchtert das einen natürlich so ein bisschen ein und macht auch Druck dahingehend, dass man schneller sowohl die Vision rausfinden muss als auch das Produkt iterativ verbessern sollte auf der anderen Seite muss man auch sagen wir haben wirklich Top-Referenzen und Top-Erfolge schon damit erzielt also ich würde sagen unsere Referenzen sind auch besser noch als die von der Konkurrenz geht natürlich noch ein bisschen in die andere Richtung aber auf jeden Fall sind die Produkte deutlich bekannter als als die Communities wo der andere Bot installiert ist das heißt da können wir glaube ich auch einfach ein bisschen stolz auf uns sein dass wir das schon so weit hingekriegt haben. Wir haben ja auch entsprechend den Vorteil, dass unser Bot einfach durch die History schon durchgeht und kein Manual Setup braucht, sondern so direkt die Fragen findet und dann direkt wieder beantwortet. Das heißt, das das ist wirklich ein unique Advantage. Aber trotzdem können wir uns natürlich einfach nicht darauf ausruhen, sondern haben da entsprechende Konkurrenz und Druck. Und ist, glaube ich, super zu wissen, dass es da Competition gibt. Das validiert zum einen ja so, dass der Space in Zukunft interessant sein könnte und zum anderen kann man von denen ja immer ein bisschen Inspiration auf wiederziehen, was die aus ihren User Interviews rausfinden und was so die Direction ist, auch um da nicht einfach plötzlich überrannt zu werden.
1: Ja, ich glaube, deswegen muss es auf alle Fälle unser Ziel sein, jetzt weiter an der Vision zu basteln und dann wahrscheinlich schon auch Richtung Investment zu gehen, damit wir auch die entsprechenden Ressourcen haben, um noch etwas schneller handeln zu können, weil bisher, wie du gemeint hast, haben wir einfach extrem gut executed, auch einfach smart die richtigen Strategien gewählt, um möglichst effizient zu arbeiten und wenig Zeit zu verlieren und das behalten wir natürlich bei, aber man kann natürlich nicht über einen super langen Zeitraum zu zweit dann sechs Leute irgendwie outplayen, beziehungsweise wir wollen eben auch einfach Richtung eines Standalone-Produkts gehen und deswegen geht ja auch sehr viel Richtung unsere Vision, dafür haben wir uns jetzt auch ein bisschen genauer die Daten angeschaut von den Discord-Servern, wo unser Discord-Bot installiert ist, da können wir ja ganz gut eben diese Integration nutzen, um ein bisschen zu schauen, wie ist überhaupt das Nutzerverhalten auf diesen Servern? Ja, dafür haben wir uns einfach mal so die Basic-Interaktionen von den Nutzern
0: angeschaut, die uns interessiert haben. Also ich glaube, eine Erkenntnis ist so, 60% der User waren wirklich nur an einem Tag aktiv beziehungsweise haben nur an einem Tag mal Nachrichten geschrieben. Das heißt, die sind Meistens wirklich einfach nur den Discord-Server gejoint und haben dann einmal eine Nachricht geschrieben. Das kann eine Support-Question sein oder ein Hi oder irgendwas. Ihr, um ihr eigenes Projekt kurz zu advertisen. Und der Anteil an Leuten, die wirklich sehr aktiv sind und regelmäßig in Diskussionen mitmachen oder auch Fragen von anderen Leuten beantworten in so einem Discord-Server, ja, sind vielleicht 2% aller User und bei denen wollten wir natürlich auch wissen, wie sind die eigentlich auf den Discord-Server gekommen oder was waren deren erste Interaktionen. Und interessanterweise auch noch von den Top 2% haben noch 65% am Anfang eine Frage gestellt. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass viele Leute darüber auch in die Community gekommen sind, aber wir wissen natürlich nicht, ob diese aktiven Leute auch sonst, weil sie eben so interessiert sind, irgendwie in die Community gefunden hätten, wenn sie jetzt nicht über die Support-Nachricht schon dem Discord-Server gejoint wären.
1: Ja, mega interessant. Das spricht ja schon eventuell dafür, dass man den Startpunkt für die Customer-Journey vom Support, vom Customer-Service vielleicht doch im Discord noch halten möchte, um Leute einfach in die Community zu bringen. Das Ganze muss man natürlich weiter validieren und es gibt auf alle Fälle noch ein paar mehr Sachen, die wir aus den Statistiken rausziehen können und was wir auf alle Fälle auch demnächst weiterhin machen wollen. Das sind jetzt erstmal ein paar erste Einblicke, die wir, glaube ich, ganz gut nutzen können, eben um unsere Vision weiter zu shapen. Und zum Thema Vision, wir hatten ja immer so die zwei Richtungen aufgezeigt zwischen Customer Support und Community Management ein bisschen und da auch einerseits so gesagt, ja man könnte bei Community Management einerseits ein paar mehr Bot-Features bauen oder eine Discord-Alternative und bei Customer Support kann man halt eher ja ein Webportal, so eine Sendesk-Alternative in Anführungszeichen bauen, was eher so ein Mittelweg von der Größe des Projekts ist, würde ich sagen. Was nicht heißt, dass es nicht auch ein riesiges Produkt irgendwann wird. Ja, vor allem ist der Unterschied ja auch, dass man
0: bei Customer Support auch schon kurzfristig Value erzeugen kann und dafür was verlangen kann. Während bei Community Management, wenn man jetzt eine Discord Alternative bauen will, dauert es ja ewig. Man muss schon mal ein Top-Produkt fertig haben, bis sich mal der erste Server entscheidet. Okay, wir wechseln jetzt, wir wagen den Schritt weil ja eben diese ganzen networking effekte da sind und weil Discord einfach schon extrem viel Funktionalität providet. Und da können wir auf der Customer-Support-Schiene noch mehr, so wie wir jetzt auch schon mit dem Bot eben angefangen haben, kleine value adds erzeugen und auf dem Weg schon
1: viel mehr User-Feedback dann entsprechend auch sammeln. Richtig, kurz und knapp. Deswegen werden wir uns auf alle Fälle auf diesen Customer-Support- jetzt fokussieren und da ein bisschen konkreter auch die Vision entwickeln. Und im Zuge dessen fangen wir jetzt auch an, immer mehr Kontakt auch zu VCs, zu potenziellen Investoren schon mal aufzubauen, auch um deren Meinung einzuholen in Bezug auf unsere Vision, ein bisschen so abzuchecken, ja was so das Feeling von denen ist, wie so web 3 Customer Support aussehen wird und ob sie auch das Gefühl haben, dass das ein sehr, sehr großes Thema wird in der Zukunft und von den Meetings, die wir bisher hatten, war das sehr positiv, was natürlich auch immer positiv angemerkt wurde, ist unsere tolle Traction, die wir im Moment einfach haben. Ist natürlich cool, wenn man damit schon mal an, wie sie es rantreten kann. Und einer der größten Vorteile dieser ersten User von unserem ersten kleineren Produkt ist, dass wir regelmäßige User-Tests mit diesen Usern durchführen können.
0: Ja, also die nächsten Schritte sind dann vor allem nochmal mehr Statistiken auch weiterhin zu extracten, die vor allem für uns relevant sind, um zu entscheiden, basierend auf dem User-Verhalten, wie müsste ein gutes Customer-Support-Tool aussehen, beispielsweise wie oft wird nach der Wallet-Address gefragt und solche Interaktionen allgemein besser das Verhalten analysieren zu können, um dann die Vision auch zu shapen. Gleichzeitig auch entsprechend User-Interviews zu machen, sowohl mit Community-Managern und Moderatoren als auch mit Usern, um potenziell sowas zu validieren, dass Leute vielleicht nicht unbedingt Discord Nutzen wollen, weil da der User Journey ziemlich schlecht ist. Aber da ist natürlich auch wieder die Challenge, ja, wie kommt man denn überhaupt an Leute, die potenziell nicht Discord nutzen wollen. Dafür ist auch noch eine gute Gelegenheit die ETHCC-Konferenz in Paris nächste Woche. Da werde ich dieses Mal hinfahren. Alex war ja letztens auf der Konferenz in Prag und nachdem Paris auch einigermaßen nah ist, hat das ganz gut gepasst. Ich habe auch tatsächlich noch von jemand anderem ein Ticket bekommen, was mega cool ist. Das heißt, da gibt es auch wieder genug zu tun, sowohl bei der Hauptkonferenz als auch wieder bei den ganzen Side-Events. Also da freue ich mich mega drauf und da versuche ich auch schon gerade, entsprechende Community-Manager zu fragen, ob sie dann mal Zeit hätten für einen Chat in Paris dann, weil es ja Auch extrem wichtig ist, solche Leute mal persönlich face-to-face kennenzulernen, um einfach nochmal eine bessere Relationship mit denen zu haben.
1: Ja, solche Konferenzen sind ja immer mega spannend. Und jetzt mit unserem Produkt, wo wir überall installiert sind, glaube ich, wird es auch super spannend, ein paar persönliche Connections zu diesen Community-Managern aufzubauen, dass wir die wirklich hooked bekommen, auch zu paar neuen wieder. Und ich glaube, das wird super spannend, was du da beim nächsten Mal dann zu erzählen hast, Corby. Und da wünsche ich dir auch ganz viel Spaß in Paris. Bis dann. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ciao. Ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt auch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem
0: freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.